0: Gooise museumschatten zijn te bewonderen in vaste en tijdelijke tentoonstellingen, maar een nog veel groter deel is veilig opgeborgen in depots en op te zoeken in de collectieportel van de samenwerkende musea in Gooi en Vecht. Mijn naam is Kaspar Stalenhoef en in deze podcast zoeken we een aantal museumschatten online op en horen we welk verhaal erachter zit. Tussen Muiden en Amsterdam ligt op drie kilometer afstand in het water een van de allereerste kunstmatig aangelegde eilanden. Fort Eiland Pampus. Hier stonden vanaf 1895 twee enorme dubbele kanonnen opgesteld. Met een bereik van bijna 10 kilometer. Om in oorlogstijd een aanval vanaf de Zuiderzee tegen te gaan. 200 militairen waren daarvoor nodig. En die moesten drie maanden lang afgezonderd en geheel zelfvoorzienend op het eiland kunnen blijven. Nu is de militaire functie ervan verdwenen, maar het gebruik van het eiland is nog altijd gericht op zelfvoorziening en duurzaamheid. Je kunt de collectieportal museumschattennl ook bekijken per museum of erfgoedinstelling. En als je klikt op Fort Eiland Pampus, zie je eerst een object met de titel Voorpanzer. Om die in het echt te zien, en je zoals ik geen eigen boot hebt... neem je de speciale veerdienst van Muiden naar Pampus. Ik deed dat op een stralende dinsdagochtend... waarop ik had afgesproken met directeur Tom van Nauwhuis. En hij legde me uit dat het Forteiland rond 1870 is bedacht... toen Frankrijk en Duitsland met elkaar in oorlog raakten... en ook wij de dreiging vanuit Duitsland voelden... En daarom werd in het hele land de militaire verdediging opgevoerd. In Amsterdam zou de plek zijn waar de koning en de regering zich zou terugtrekken. En dus werd er om de stad een grote cirkel getrokken met stukken land die in oorlogstijd onder water gezet konden worden. Diep genoeg om niet doorheen te kunnen rijden, maar te ondiep om erover te kunnen varen. Dus iets van een halve meter. Dat was de stelling van Amsterdam, een waterlinie. Ja, het idee van een waterlinie, dat hebben we ook in de podcast ook al eens eerder besproken. Want we zijn in Naarden geweest, ja. Kraaienhof had natuurlijk een grote rol gespeeld in de nieuwe Hollandse waterlinie. En dan was de stelling van Amsterdam eigenlijk een waterlinie om Amsterdam, hè?
1: Klopt, ja. Dus anders dan veel van andere waterlinies die ergens gewoon een lijn trokken, was het echt een kringstelling, dus een cirkelvormige, ja. om één plek te verdedigen. Ja. En het aardige is nou dat he, de, uh, Wat heeft Pampus daar nou mee te maken? We varen erop aan. Een eilandje midden in uh, wat toen nog de Zuiderzee was. Ja, die kringstelling die begon ergens in Edam. Liep dan in een grote boog om Amsterdam en eindigde hier in Muiden waar we net wegvaren. Ja. Maar dan hield je nog een groot open zeegat van de Zuiderzee over. Precies. En wat moest je daar nou mee? Ja. Dat kon je niet onder water zetten, want het was al. lag onder water maar hoog genoeg om in te varen. Dat Precies. was natuurlijk het idee. Ja. 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 Dus inderdaad was de een lange discussie. Moet je, hoe moet je dat nou verdedigen en hoeveel is daarvoor nodig? En na heel lang discussiëren werd dan besloten om toch. Uh, zo'n megalomaan bastion midden in die uh, kolkende trechter van de Zuiderzee aan te leggen, ja. namelijk het eiland Pampus. Ja. Daar is mee begonnen in uh, uh, 1889 en 1895 is het in gebruik genomen. Dus ja. het heeft een aantal jaar geduurd om dat zand op te werpen. Vervolgens, toen het zand er eenmaal was, 4000 heipalen in de grond in te slaan. Ja, ja, Daarop kon het fort ja. neer, worden neergezet, dat enorme betonnen kolos... Uh, uh, En uiteindelijk moest het dan worden ingericht met bijvoorbeeld de grote geschutten waar het allemaal om ging. Twee enorme kanonnen uh, die dan die vijand tegen moesten houden.
0: Het heet fort Pampus of het fort bij Pampus. Waarom heet het eigenlijk Pampus?
1: Kan je dat nog eens vertellen? Aardig is, we noemen het Fort Eiland Pampussen, maar de oorspronkelijke naam, zoals het ook in het bestek staat, is Fort aan het Pampus. Ja. En dat suggereert al dat Pampus dus iets anders is dan het eiland en dat is eigenlijk ook zo. Ja, er was al een Pampus. Precies, want er was al een Pampus en uh, dat was de vaargeul waardoorheen die scheefvaart eeuwenlang naar Amsterdam moest. Want dit waar wij hier liggen was de vestibule naar Amsterdam. Hè. Dit was het, het, het voorportaal om uh, onze hoofdstad binnen te komen in ja. die gouden eeuw en daarna. Ja. Pampus was dus een van die, een van die, in de vaargil een van de ondieptes. Dus een van de ondiepste stukjes waar de schepen er overheen moesten. En het eiland is daarnaast aangelegd, waar het natuurlijk nog ondieper was. Want je legt een eiland natuurlijk niet in de vaargil, maar daarnaast. Want dat is handiger, zowel voor de scheepvaart als voor de aanleg. Um, en het spreekwoord voor Pampus liggen komt daar vandaan. Want je kunt je voorstellen... Hoe zo moeilijk als het was om Amsterdam binnen te komen over die Zuiderzee met al die ondieptes en met name dat Pampus. Schepen kwamen daar vaak vast te zitten of voordat ze vast kwamen zitten kwamen ze stil te liggen omdat ze niet verder kwamen.
0: Ja, lagen ze in de rij eigenlijk. Dan, of zo. Lagen, ze in de
1: rij, ja. dan lagen ze dus voor Pampus te wachten op, nou springtij, want dan kon je er wel overheen, op kleinere bootjes die de lading zouden overnemen. Of bijvoorbeeld op het scheepskameel, een fantastisch ingenieuze zevendeeuwse vondst waarin twee drijvende dokken op handkracht vol en leeg gepompt konden worden. En uh, uh, voordat je ze leegpompte klemde je ze om zo'n VOC-schip. Dan pompte je het leeg en dan werd zo'n VOC-schip dus integraal opgeteeld uit het water... en kon je hem over de ondiepe pampus heen trekken. Juist, dat was allemaal nodig eigenlijk. Dat was de enige toegang tot Amsterdam via dat ondiepe pampus. Via dat ondiepe pampus inderdaad. Ja, en we kijken daar dus vanaf het eiland nog steeds op uit. En je ziet ook in de, in de, in de verte hè, de schepen varen nog steeds door die vaargul over Pampers heen.
0: Als je erop afvaart, is het eerste wat je ziet... twee platte, naast elkaar gelegen koepels. Oorspronkelijk waren die van staal, maar tegenwoordig van hout. En het object waar we deze podcast mee begonnen, dat voorpanzer... is een overgebleven stuk van die stalen koepels. Aangekomen op het eiland loop ik er met Tom heen... want het ligt er eigenlijk best wel onopvallend in het gras...
1: Klopt, ja. En toch is het een van de eerste dingen waar je overheen struikelt. En uh, inderdaad, we komen, zijn nu taluut opgelopen en hier zie je het liggen. Ja. Ja, het is natuurlijk een wat opmerkelijk collectiestuk. Want vaak vind je collectie glimmend achter vitrine. En hier ligt gewoon een enorme brok roestig staal ja, in het zit... gras te liggen. Ja, dat ligt hier gewoon aan de elementen blootgesteld. En zo ligt het er al uh, decennia. En eigenlijk alleen al het feit hoe het hier ligt vertelt iets van het verhaal. Uh, dit is dus onderdeel van de geschutskoepel waar dat hele eiland eigenlijk omheen is gebouwd... en die hier een vijand moest tegenhouden.
0: Ja, want als je zo op Pampus aanvaart, dan zie je die twee koepels. Maar dat zijn natuurlijk niet de oorspronkelijke twee koepels. Er zijn nieuwe opgezet toen dit eiland een, uh, zou je kunnen zeggen... recreatieve functie kreeg. Klopt, ja. En... Die oude koepel ja, die, die, die zal niet in de beste staat meer zijn geweest. En daar ligt dus nu een stukje hiervan.
1: Dat klopt, ja. Die oude koepel die, uh, heeft, er, die heeft er op zijn plek gezeten tot de Tweede Wereldoorlog. Toen zijn ze verdwenen. En dit is een van de weinige stukjes die er nog van over zijn. Die zijn achtergebleven op het eiland. Ja. En noem het een stukje, maar het is, uh, ja, het is moeilijk te zien misschien voor de luisteraar. Maar het is een enorme brok die wij ook hier nooit meer van zijn plek gaan krijgen.
0: Nee, precies ja. Oh, dus hij lag hier eigenlijk ook al.
1: Ja, uh, wij, wij hebben het eiland zo aangetroffen, uh, 30 jaar geleden eigenlijk, met dit stuk al hier op deze plek.
0: Ja, en uh, dat is dus een stuk van de koepel, uh, van de twee koepels eigenlijk die hier op het eiland uh, werden, waren gebouwd eind 19e eeuw. Ja. Wat waren dat voor koepels uh, en waar dienden ze dan ook voor?
1: Ja, je moet je voorstellen hè, dat uh, ze bang waren dat vanuit het noorden nog, hè, vijandige Duitse scheepjes, specifiek één bootje die door ondiep water zou komen, hè, die ondiepe Zuiderzee, dat die op Amsterdam zouden afvaren. En om die tegen te houden werd het eiland hier neergelegd en waren er dat, twee grote koepelkanonnen, dubbelloopskanonnen. Die konden ongeveer 10 kilometer verschieten. en die moesten dan... ...dit bootje of vergelijkbare dreigingen tegenzien te houden... ...door ze letterlijk te beschieten. Ja. Uh, het waren 24 centimeter kanonnen. Dat zegt je misschien niet zoveel, maar dat is het kaliber. Dus de doorsnee van de projectielen die ze af konden vuren. Dus dat waren kogels eigenlijk van 24 centimeter doorsnee. Het grootste ja. geschut wat in die tijd te vinden was. En uh, uh, het waren twee grote kanonnen eigenlijk... Hè, ...die we bestelden in Duitsland... Uh, ...en door uh, de Duitse firma Groeson ...hier op het eiland hebben laten installeren.
0: Ja, dat is natuurlijk het soort van uh, aparte aan het verhaal dat uh, in de, de oorlogsdreiging van Duitsland ook in Duitsland materieel werd besteld ter verdediging van Nederland. Dat is een krankzinnig gedachte
1: inderdaad. We hadden het op de botel over waarom bouw je Pampus in een stelling van Amsterdam? Omdat Pruisen en de, de Duitse macht daar zo roerig en uh, oppermachtig uh, is. En vervolgens om dat tegen te gaan maak je in een stelling. En inderdaad bestel je het wapentuig, het meest innovatieve wapentuig, bij diezelfde macht. Dus nou ja, ik denk dat alleen om die reden hoeft de Pampus misschien niet een heel verdekt en verborgen bastion te zijn. Want de Duitsers wisten precies waar het lag. Namelijk ja, daar waar ze dat, dat, dat kanon netjes hadden geïnstalleerd. Ja. En het verhaal wordt nog grappiger eigenlijk. Want wanneer verdween het weer in de Tweede Wereldoorlog? Toen was het ook weer de Duitse machten, de Duitse bezetter, die dit staal ...uit het fort heeft gesloopt en terug heeft gebracht naar Duitsland, datzelfde Duitsland... ...waar het misschien wel in diezelfde fabriek van ondertussen Kroep-Groeson is omgesmolten
0: tot moderner wapentuig. Ah, ja, ja dat is natuurlijk al iets later in het verhaal dat in de Tweede Wereldoorlog uh, de Duitsers ook dit eiland hebben gebruikt. Niet echt voor strategische doelen geloof ik hè?
1: Nee, ze hebben even gekeken of ze hier vliegtuigbewegingen konden afluisteren. Dat is het aardige verhaal van dit huisje wat hier staat. Dat ziet er uit als gezellig fortwachterswoninkje, maar dat is ja. eigenlijk een Duits bunkertje... Ah. En dat hadden de Duitsers neergezet om v- het vliegtuigbewegingen te spotten. Dat bleek niet handig vanaf hier, dus eigenlijk vrij snel hebben ze het eiland weer verlaten. Maar ah. niet zonder alles aan staal mee te nemen. Daar is wel munitie bij gebruikt om letterlijk het staal wat echt in het beton gegoten zat los te maken. Maar dat heeft, dat heeft niet gem- tot explosies geleid die zo ver zijn gegaan dat het hier is geland. Ah. Dit is waarschijnlijk gewoon letterlijk bij het uh, uh, afvoeren nou ja, van de wagen gevallen of op een andere manier in de logistiek misgegaan en maar achtergelaten.
0: De koepels liggen ook nu nog naast elkaar, bovenop het fort, waardoor het een groot ovaal gebouw is geworden.
1: Uh, We staan nu recht voor, Uh, één mooi stukje, de de letters Pampus, uh, boven de de hoofdingang zou je kunnen zeggen. Uh, En verder is het een puur functioneel gebouw, hele zware gemetselde gevels. En wij staan dan eigenlijk aan de buitenkant, aan de buitenring, en tussen ons en het fort kijken we in een... Grote diepe gracht. Het ja. was een droge gracht. Maar deed eigenlijk precies hetzelfde als bij een kasteel een natte gracht. Namelijk hè, eigenlijk een buffer vormen. Want als dan een vijand toch zover zou komen dat ze het eiland op zouden komen. Dan kon je, je ze hier mogen. natuurlijk nog Juist. een verdedigingsring. Ah ja, daar is dat
0: voor bedacht. En dan gaat dan eigenlijk, er staat een soort ovaal gebouw. Dat is dan het daadwerkelijke fort. Precies, dat noem,
1: en dat heet het binnenfort, omdat de ring eromheen, dat ringetje eromheen aan de buitenkant van die gracht, he, wel het buitenfort wordt genoemd. Maar inderdaad, het grootste deel van de vertrekken zit allemaal in dat grote, ovale binnenfort dat verzonken in het eiland zit. En dat is wel interessant, hè. He. Express, het is niet zoals de forten die we op het land tegenkomen, die vaak op het land staan en dan met zo'n gras, he, met gras zijn overdekt. Ja. Waardoor het een soort natuurlijke heuvel lijkt. Vanaf ja, dat kun je in Maarden
0: zien bijvoorbeeld.
1: Ja, en ja. heel veel van de vestingwerken hebben dat natuurlijk ook. Deze heeft dat niet, deze heeft helemaal geen grasdak en zo, maar is wel verzonken om wel zo goed mogelijk beschermd te zijn tegen de vijandige inslagen.
0: Je kunt nu met een brug over die droge gracht heen, dan kun je het binnenfort in, maar je kunt ook naar die koepels toe die op het dak staan dat van meters dik beton is.
1: We staan nu inderdaad op het binnenfort, we zijn het bruggetje overgestoken over de gracht heen. En nu staan we inderdaad op die massieve 4 tot 6 meter betonnen dak. Ja. Uh, die moest zorgen dat de, de ruim 200 soldaten binnen veilig zouden zitten.
0: Onder een dak van 6 meter beton.
1: Correct, ja. 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 En het is zo dik omdat we in die tijd nog geen gewapend beton hadden. Dus de enige manier om het stevig te maken is gewoon, gewoon meer diek. materiaal. Ja. Hoe beter.
0: Juist. Ja, dat, dan krijg je ook een beetje een idee waarom het zo lang geduurd heeft om dit allemaal te bouwen hier midden in het water natuurlijk ook. Ja, hoewel als je kijkt naar wat een gigantische uh, bouwwerk dit is... Ja. en dan
1: ook weten dat voordat je kon gaan bouwen het gebouw kon gaan bouwen... dat je eerst dat eiland nog moest opwerpen... dat ja. vind ik vijf jaar eigenlijk
0: uh, <laughs> ongelooflijk
1: snel. Zeker voor eind 19e eeuw misschien ook nog. En zeker voor deze plek, hè, die kolkentrechter van die Zuiderzee. Want moet je maar voorstellen, nu is het een prachtige spiegelgladde dag. Maar ja. meestal is hier natuurlijk gewoon golfslag. Toen waren er ook nog getijden, zoutwater, ja. ja, zomerwind. nog, ja. O- ongelooflijk onherbergzame plek om te moeten bouwen.
0: Hm, ja, en nu staan we tussen die twee koepels en daaruit staken dan dus die, die, uh, die vier uh, kanonnen.
1: Correct, ja, we staan er midden tussenin op de plek waar ook de commandopost in het fort nog een soort uitkijkje had en uh, zijn, uh, zijn hoofd boven het dak kon uitsteken. En inderdaad links en rechts van hem had hij dan de twee grote uh, kanonnen staan die met hun lopen dan inderdaad naar het noorden wezen, want daar kwam dan die uh, potentiële vijand vandaan. Dat
0: was, ja, dat was de enige plek waar die vandaan kon komen natuurlijk vanuit het noorden hier naartoe konden kon ze dus onder vuur genomen worden.
1: En wat wel aardig is, hè? waar kwamen ze dan precies vandaan? Als je recht voor ons kijkt, het is een prachtig heldere dag. Dan zie je inderdaad op 10, 11 kilometer ver, zie je het paard van Marken. Een wit gebouwtje, wat zich aftekent met een, uh, ja. met een torentje ik aan de dus het, zijn rechterkant. Uh, dat is ruim 10 kilometer ver en dus net buiten het schootsveld van Pampus. En Dat moet voor de vuurtorenwachter, het paard van Marken is de vuurtoren van Marken, een prettige gedachte zijn geweest <laughs>
0: dat hij net niet geraakt kon worden. Juist, ja. Nou, verder is het ook heel stil en uh, hoor je eigenlijk alleen maar vogels. Op een dag als vandaag dan tenminste. Fijn, hè?
1: Ja. Het het kan hier hartstikke druk zijn op het eiland, maar eigenlijk altijd, zelfs als er heel veel bezoekers zijn, zodra je eigenlijk wegloopt van de keelzijde van het eiland, dus dat is de kant waar alle bebouwing, de veilige kant waar alle bebouwing ook staat, ook vandaag de dag nog, en je loopt dat schootsveld in, Dan loop je eigenlijk altijd die leegte in waar de rust is en je de vogels hoort en uh, de de wind voelt en het uitzicht en de wijsheid van het IJmeer ervaart, het oude schootsveld.
0: Ja, Ja, dat schootsveld is gewoon eigenlijk altijd vrijgehouden. Exact, ja, en dat koesteren we ook. Ja, Ja. nu dan voor voor een ander doel, namelijk gewoon rust en een mooi uitzicht ook.
1: Ja, en omdat het ook nog wel het verhaal vertelt, zoals dat hele eiland in elkaar steekt. Maar inderdaad, dat heeft een hele fijne bijkomstigheid en die ervaar ervaar je hier nu. Ja. Um, wacht, het is misschien leuk om even de oude ingang te nemen voor de verbeelding, want je moet yep. voor deze stalen trappen waren er niet.
0: Nee. Binnen in het fort merk je pas hoe groot het is. Er zijn 80 kamers en echt een doolhof aan gangen. En dat was allemaal nodig omdat het eiland geen enkele verbinding had met het vasteland. Alles moest hier zelfvoorzienend kunnen opereren. En daar waren dan in oorlogstijd 200 soldaten voor nodig, die het hier drie maanden moesten kunnen uithouden.
1: Ja, die, uh, het, het is geestig hè, wat die allemaal moesten doen. Je vraagt je af waarom zijn er 200 nodig? Ik vind het altijd heel illustratief dat je bijvoorbeeld uh, op die lijst van manschappen drie olielampenvullers had. Uh, alleen al.
0: Er <laughs> zijn al drie ik stel mensen. Stel me stel
1: voor hoe dat werk geweest moet zijn. Hè? Waarschijnlijk dat je de laatste olielampen weer had bijgevuld. Dat was de eerste weer leeg. Ja, dan moet je 40, ook 24 uur per dag uh, je rondes lopen. Maar inderdaad, de mensen die het schutten bedienden, maar ook de olielampenvullers, die hadden allemaal nodig uh, Warmte, uh, uh, drinken, eten. Uh, en dat moest, daar moest allemaal voor gezorgd worden op dat eiland. En daarom was het eiland best wel innovatief, ook voor die tijd. Het had eigen sanitair met zelfs uh, spoeling vanuit de Zuiderzee. Op de getijden van de Zuiderzee werd, werd het riool gespoeld. Dat, was, nou ja, dat, dat hadden de soldaten thuis niet, kun je je voorstellen, uh, een eeuw geleden, anderhalve eeuw geleden. Maar het ving zijn eigen uh, drinkwater op... door de regen van het dak op te vangen en te filteren. Maar het had dus ook in het fort zijn eigen energiecentrale. Grote stoommachines en een grote generatoren... die van kolen, elektriciteit en stoom maakten. En dat was onge- ook, ook een ongelofelijke uh, infrastructuur voor, he, voor eind 19e eeuw.
0: Ja, en zo begin je langzaam te begrijpen... dat hier inderdaad voor vier kanonnen... 200 mensen nodig zouden zijn in oorlogstijd. Ja, klopt. Toch hebben die hier maar weinig gezeten... Tussen 1895, toen het Fort Eiland gereed was, en 1933, toen de Afsluitdijk een einde maakte aan de Zuiderzee, is alleen nog tijdens de Eerste Wereldoorlog het fort volledig gemobiliseerd. En gelukkig maar, want eigenlijk bouw je zulke verdedigingswerken vooral om ze niet te gebruiken. Om een aanval bij voorbaat al kansloos te maken. En dat scheelt, want met een actieve stelling van Amsterdam zou er veel landbouwgrond onder water komen te staan. Dat uh, Absoluut, is ja. natuurlijk de, de, de prijs van zo'n waterlinie als je hem zou gaan gebruiken.
1: Ja, en er waren ook afspraken over uh, met, uh, met, met boeren over wat er zou gebeuren... Als, het land, inderdaad, als hun landerijen onder water gezet zouden worden... en hoe ze daarin zouden worden gecompenseerd. Ja. Maar inderdaad, in 1933, toen de Asluidijk er was... En we ondertussen vliegtuigen hadden die rustig over de, ja. de waterlinies heen vlogen en over de forten. Toen is uh, Pampus uh, opgegeven als uh, verdedigingslijn. En eigenlijk hè, in die hele
0: periode werden überhaupt die waterlinies opgegeven als uh, strategische uh, verdediging. Ja, dus feitelijk heeft het een, een kleine 30 jaar uit kunnen kijken op eventueel gebruik. Eigenlijk is het de kern van wapenwetloop. Dat is een
1: industrie die zich permanent ontwikkelt. Ook in die tijd en nu nog steeds. En iedere paar decennia zie je dat de techniek weer verder is en dat de technieken van een enkele decennia daarvoor achterhaald zijn.
0: Ja, ja, maar dan staat daar zo'n enorm eiland met, met, een, met die industrie en alles wat er nodig was uh, om die verdedigingen op orde te krijgen. Uh, van beton, En dan, dat hoeft dan ineens niet meer.
1: Ja, en dat is misschien wat aardig van deze tijd, besef ik me, zoals we het erover hebben, dat... Nu uh, is oorlogsvoering veel minder gericht op uh, hele fysieke, in het landschap ingepaste uh, verdedigingen. Het gaat het denk ik veel meer om hè, rollend en vliegend materieel. Terwijl uh, vroeger inderdaad was, de, was de oplossing inderdaad zo'n waanzinnig uh, systeem wat in dat landschap rond Amsterdam hè, 135 kilometer lang met ongelooflijk veel ingenieuze systemen en aanpassingen aan het landschap. Uh, uh, Dat was toen uh, de verdediging. En dat blijft dus liggen, ook als het in Ombruik raakt. Dat blijft een soort erfgoed uh, uh, wat nog tastbaar en uh, terug te vinden is.
0: Toch blijft het een wat abstract idee natuurlijk. Een waterlinie bestaat alleen maar uit aangewezen stukken grond... met op de zwakke plekken het liefst een onopvallend fort... Dus laten ze hier in een van de twee koepels een enorme video zien. Ah, lieve dames en heren, daar bent u al! Zo dadelijk nemen wij een aanvang met onze luchtreis. En? Heel spannend, want daarvoor ga je mee in de luchtballon van avonturier Leon Marie. De verdediging van onze hoofdstad Amsterdam. Voor als er echt een oorlog uitbreekt en we de vijand op afstand moeten houden. Ik laat het u even zien, en daarom zet ik u even onder mijn voet. Haha. Die militaire functie van het eiland is nu verdwenen, maar nog altijd is het gebruik ervan gericht op zelfvoorziening en duurzaamheid. Er zijn geen leidingen met gas en elektra of water vanaf het vaste land. En in plaats van stoommachines staan hier nu aggregaten en komt het water elke dag met de boot uit Muiden. Maar als het aan directeur Tom van Nauhuis ligt, wordt dat zo snel mogelijk vervangen door echt duurzame oplossingen. De wc's worden al gespoeld met grondwater. In het restaurant wordt gekookt met groenten uit de eigen moestuin. En dankzij de biovergister. Die GFT-afval omzet in gas om mee te koken.
1: Ja, nou, het, het gave van Pampus is, is dat we hier kunnen leren... Hier gaan we niet alleen maar erfgoed koesteren... door er een stolp overheen te zetten en te kijken... Hè, hoe vroeger onze voorouders nadachten over... voor te bouwen of verdedigen of ja. noem het maar op. Maar deze plek... Kunnen we gebruiken als inspiratie voor hoe we eigenlijk onze toekomst kunnen inrichten? Want toen hebben ze het zelfvoorzienend ingericht vanuit een soort noodzaak. Nu kunnen we die, dat zelfvoorzienende karakter van het eiland, wat nog steeds zo is, want we hebben hier nog steeds geen kabels naartoe, kunnen gebruiken om te leren op je eigen voetafdruk uh, zelfvoorzienend in je eten en je drinken en in je energie en je water te voorzien. En als dat lukt hier dan laat je eigenlijk zien dat je met een kleine voetafdruk duurzaam kunt leven.
0: Ja, ja, hier hier moet het wel. Maar wat je dan hier ontwikkelt, zou je daarna ook elders kunnen inzetten.
1: Exact. Dus op die manier kan het een voorbeeld zijn. En wat heel leuk is, onze, onze bezoekers kunnen dat hier zelf ervaren. Omdat zodra je hier voet... Op het eiland zit ben je onderdeel van dat systeem en is het water wat je drinkt of je naar de wc gaat of wat je bestelt of waar je in het restaurant of waar je over struikelt als je door het schootsveld loopt, is allemaal onderdeel van dat verhaal en daar ben je dan zelf ook onderdeel van. Dus we beleven hier eigenlijk met onze bezoekers straks hoe het is om op zo'n kleine voetopdruk als Pampus te zijn
0: en te leven. Ja, je ziet het inderdaad in het restaurant. Dan zit je aan een tafel die eigenlijk een grote zonnecel is.
1: Ja, Ja, zodat zelfs die tafel nog iets doet en ons helpt aan energie. Enerzijds gebruik je de techniek van nu en straks... en je gebruikt het erfgoed als logica, als als lering van het verleden... en die twee verbind je hier op een plek. En daarmee vertel je niet alleen het verhaal van deze plek... maar leer je ook nog iets voor je eigen toekomst.
0: Naast de ballonvaart over de stelling van Amsterdam... en een lunch aan de zonneceltafels kun je hier nog veel meer doen. Er zijn vogelspeurtochten, blacklight tours, games voor kinderen... En je kunt zelfs slapen op het eiland. In een tent of in het mistklokhuisje. En daarna kun je weer met de boot naar Muiden. Bedankt voor je rondleiding en je bijdrage aan de podcast. Ja, graag gedaan. Mijn naam is Caspar Stalenhoef en ik sprak in deze aflevering met Tom van Nauwhuis, directeur van Fort Eiland Pampus. De podcast Gooise Museumschatten is een programma van regioconservator Laura Grijns en wordt mede mogelijk gemaakt met steun van de provincie Noord-Holland. Alle afleveringen van Gooise Museumschatten zijn terug te luisteren via Spotify, Apple Podcasts en andere podcast-apps. En daarin kun je ook klikken op volgen, zodat je vanzelf een berichtje krijgt als er een nieuwe aflevering is.